0: Når norsk ordbok fullføres til grunnlovsjubileet neste år, blir det på nett uten alle ordene mellom A og I. Norsk litteraturfestival på Lirehammer merker konkurransen fra andre festivaler og litteraturhus landet over, og 32 år etter at Bob Marley døde feires han like heftig verden over. På Sansibar skal de ha sin første minnekonsert. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. Arbeidet med nynorsk og dialektordboken Norsk ordbok har pågått siden 1930-tallet. I forbindelse med grunnlovsjubileet neste år skal verket fullføres. Det vil si når prosjektet er ferdig, kommer nettutgaven til å mangle alle ord på bokstavene fra A til og med H.
1: Jeg kan prøve dråk, et tradisjonelt ord for jente. Direktør for språkrådet Arnfinn Muruvik-Voen er voen er trønder. Han slår opp et ord fra sin heimstad i norsk ordbok på natt. Se her, det begynner på det, så det går ikke. Men nei, ordet dråk finnes ikke i nettutgaver til storprosjektet Norsk ordbok. Faktisk inneholder nettordboka ingen ord på A, B, C, D, E, F, G eller H. Om du lurer på meninger til ord på disse bokstavene, da må du i bokhylla. Irriterende, mener språkdirektøren. Det är jo litt uh, ergelig uh, i våre dager hvor uh, nettet er så viktig kanal for å skaffe sig information at vi ikke kan slå opp hele verket på nett.
0: Ja, hvor tid blir dere ferdig med alle disse bandene da?
1: Det vill ta lang tid. Tidligere redaktör for norsk ordbok Magne Rommetveit i ærlig samtale med NRK i 1981.
2: Det går en generasjon før den ser
3: Resultat,
2: ja.
1: Arbeidet med nynorsk og dialektordboka ble satt i gang i 1930. Nu skal arbeidet avsluttes etter omtrent 75 år uten en fullstendig nettutgave. Det får innholdsstrateg i store norske leksikon Ida Jackson til å på hovedet.
4: Papir er dødt. Sånn er det bare. Det er som å satse på fasttelefon då. Det er som å si at NRK viktigste satsning for de neste 10 år er tekst-TV.
1: Den moderne kunnskapen er elektronisk, mener Jackson. Så
4: så for meg så er det sånn at den moderne kunnskapen den bor på smarttelefonen din, den bor på nettbrettet ditt. For oppslagsverk er eh, så er boka et antikvert og utdatert medium.
1: Här challar på forskningsparken vid universitetet i Oslo står metar på meter med arkivskuffar. Det her,
3: nå har jag trukit ut tillfälliga skuffar. De är
1: fylt av vis utklipp, handskrivna lappar och andra grundlagsmateriale som vis kollais ord och uttryck blir och har blitt brukt. Här är grundlage för information i ordboka. Det
3: är väldigt mycket forskjellige like saker som är hämtat från trykte källor. En del som er då da fra målførerinnsamlinger.
1: Åse Vetås er prosjektdirektør for Norsk Ordbok 2014. Nu har hun runt 30 tillsatte och får 20 millioner kroner i året fra Kulturdepartementet og Universitetet i Oslo for å legge siste hånd på verket. Men å få oppslagsverket på nett, det er ikke en del av jobben.
3: Så Norsk ordbok er jo en ordbok som har kommet ut i perioden fra 1950 og frem til i dag. Og når de fire et halvt første bind ble lagte, så fantes ikke den fullelektroniske redigeringsplattformen som vi redigerer på nå. Det var når prosjektet Norsk ordbok 2014 startet i 2002, at den plattformen ble utviklet. Og det var fra det tidspunktet det var mulig å produsere full elektronisk både til trykkutgave og til nettutgave.
1: Här har vi bind Og dermed må språkdirektør Wohen og alle vi andre regne med å slå opp ord fra A til H i papirutgaver, også i fremtiden. Så kan det bety en jente som er stor etter alderen og lite tiltaksom, litt spøkefullt, og oppfattes nok i dag som litt gammeldags. Det var reporter Sondre Bjørdal
0: som her fikk definert trønderordet dråk. Og i en e-post til NRK sier fungerende instituttleder Andreas Sveen ved institut for linguistiske og nordiske studier som eier ordbokprosjektet at en digitalisering av de fem første bindene forutsetter flere titals millioner kroner og mange nye årsverk etter at det nåværende prosjektet blir ferdig. Universitetet i Oslo vil nå henvende seg til kulturdepartementet for både avklaring om finansiering og hvem som eventuelt skal ha det praktiske ansvaret. Musikkfestivalen Slottsfjell advarer nå personer som har kjøpt biletter til sommerens festival mot å legge ut bildet av bilettene på sosiale medier. Strekkoden på biletten du har kjøpt kan nemlig brukes til å forfalske biletten, som i verste fall fører til at du ikke slipper inn, fordi noen har brukt samme bilett før dem, Det sier festivalsjef Kristoffer Rød. Problemet är att att de biljetterna som man printer hemma eh, har en streckode och en talkombination på sig och det är väldigt många som poster bilder av biljetterna på Facebook och Instagram och det här är det någon hjäller sällor som eh, ser sig till att utta och eh, läge kopier av biljetterna.
5: Försämringarna delas av pressekef för Öya festivalen i Oslo Jonas Prangre. Han ber publikum om att vara varsom
0: jeg är helt enig med med Slottscell i att att biljettköparna måste vara varsamma med liksom de man de upplysningen som finns på biljetten den som också og bara var som med vem de köper biljetter av vi anbefaller heller ingen köper biljetter utom officiella kanaler
5: ehm så så jag får jag förståelse för bekymringen
0: og apropos festival, i dag åpner Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Selv om festivalen fortsatt er Nordens største, merker arrangøren og konkurransen fra et økende antall litteraturfestivaler og litteraturhus landet over.
6: Har du tid til å se at vi setter oss ned et lite øyeblikk, eller? Hvordan skal vi gjøre det?
7: De forbereder kveldens åpning av årets litteraturfestival.
6: Ja, nå skal vi snakke med teknikker om ulike løsninger.
7: Kunstnisk leder Lina Undrum Mariusen og festivalsjef Marit Borkenhagen er i Maihaugssalen i Lillehammer for å sjekke om alt er klart til den 19. utgaven av Norsk litteraturfestival Sigrid Unset-dagene. Festival. Fjorårets litteraturfestival hadde 23 000 omtrent like mange som de siste årene. Likevel merker arrangørene økt konkurranse fra andre litteraturfestivaler og nye litteraturhus landet over.
6: Det er helt klart at det skjer veldig mye mer på litteraturfeltet nå enn det gjorde for bare noen få år siden. Det er over 50 litteraturfestivaler fordelt rundt i Norge, og litteraturhusene popper opp, og det skjer stadig mer både i bokhandel og på bibliotek. Vi merker konkurransen når vi snakker med norske forlag særlig. Mange forfattere gir inntrykk av å være veldig hektiske. De skal fra sted til sted.
5: For så betyr det selvfølgelig mye at det er en stor ære å bli invitert dit.
7: Sier Hans Olav Lalum, en av forfatterne som skal delta på åpningen av årets litteraturfestival. Han mener det er bra att Norsk litteraturfestival får økt konkurranse.
5: Samtidig også et større marked, fordi hvis det er flere litteraturhus rødt omkring, så bidrar også det till at interessen for bøker och litteratur øker. Eh, og i så fall kan det også få positive ringvirkninger. Så jeg tror man skal se på det som noen konkurranse. Jeg tror man skal se mer på det som en positiv stimulans till interessen för litteratur.
7: Han kommer, kommer vist ganske straks. I år kommer 120 forfattere fra inn- og utland till litteraturfestivalen på Lillehammer som den sørafrikanske Nobelprisvinneren i litteratur, Kotsie.
6: Det er første gang han besøker Norge. Han er en man som er vanskelig å få til sånne festivaler. Så vi er, er lite i sånn gledesrus da, over at vi faktiskt får en Nobelprisvinner til Norsk litteraturfestival i år.
7: I fjor var penger tema for litteraturfestivalen. I år er temaet ansvar.
6: Ansvar det er ett tema som spenner helt fra privatsfæren vår og opp i storpolitiken. 22. juli satte jo ansvar som tema veldig på dagsorden, og vi synes at det er interessant å stille de samme spørsmålene til kunstnere og forfattere, hvordan de forholder seg til spørsmål om ansvar.
0: Det sa kunstnerisk leder Lina Undrum Mariusen til reporter Stein S. Eide. Litteraturkritiker her i NRK, Martha Nordheim. Blir litteraturfestivalen i Lillehammer bedre eller dårligere av den økende konkurransen fra litteraturhusene rundt om i landet?
3: Ja, det er nesten for tidlig å si. Altså, jeg vil si den største konkurransen den festivalen har er nok Kapitelfestivalen i Stavanger, som har vokst, vokst seg veldig stor og, og svært interessant, vil jeg si, i løpet av de siste, siste få årene. Altså litteraturhusene, de holder jo mer på ø, hele året, så det er en litt annen typ eh litteratur eh, evenemang än alltså en har ju länge snackat om Vi kan ju ta
0: författarna och tematiken och ja, ta ja, med dig festivalen kommer ja.
3: eh där kan ni försöka göra är säkert så väldigt stor trend idag sånn at, eh, så att ehm än så länge så är det plats till allt men de kan nog riskera att en författar säger att nej nå är boka min full väldigt för författarna vill säga si men, men kanske det är du akkurat vill ha tag i.
0: Hvis du ser på programmet, hvordan tar Lillehammer konkurransen mot for eksempel kapittel i året?
3: Ja, altså, de har jo da ansvar som tema. Det er alltid en sånn tema, ord eller tema temabegrep. Ansvar, tenker jeg, er et veldig godt begrep, fordi at det er et aspekt ved nesten alle ting, og ikke minst ved kunstneres rolle og det som kunstnere driver med. En forskjell når det sammenligner sånn litt generelt er jo, med kapitel är ju att kapitlet är mer konfronterande, kapitlet är mer problematiserande. mens mens Lillehammer är mer upplevelse, mer at du ska bli klokare, du ska høre det upplysningstimer, du får du får ting mer än att det er de stora konfrontationerna.
0: Men hvis ansvar er ett aspekt vi närmast alla ting blir det ikke? også lite eh, tomt som överbyggning. Eh,
3: Nei, det tror jeg ikke, nettopp fordi at alle vet hva ansvar er for noe. Altså, for noen år siden så hadde de myter. Det er litt mer sånn, jo, jo, vi vet jo hva myter er, men det er ikke uten via, en del av vårt daglige liv. Men ansvar er en del av vårt daglige liv. Enten vi tenker over eller ikke, så gör med valg som har noen konsekvenser som, som handlar om, om ansvar. Og du har hele kloden, du har jo ett et spørsmål her, ans, vårt ansvar for å redde verden, ikke sant? Hvor mye er mitt og ditt ansvar for den globale situationen. Tror jeg tror veldig mange føler på det at de har et ansvar for at kloden ikke skal gå under. Og så, er det liksom sånn, så sitter der med melke og knekkebrød og lurer på hvor leis du skal berge av verden. Det er et store spørsmål.
0: <laughs> Hva blir årets høydepunkt for deg?
3: Ja, det er jo litt paradoksalt. Altså, Kotsie, Kotsie er en av de virkelig store forfatterne i verden og en av mine personlige favoritter.
0: Nobelprisvinner og det hele. Ja,
3: Nobelprisvinner og det hele. Men uh, det som er med Kotsie er at han vil ikke bli intervjuet. Um, så han kommer til Lillehammer og skal lese høyt fra i bok, og i tillegg så skal han snakke om dyrevelferd, som er en av de sakene han är svært opptatt av. Og sånt må han jo bare respektere, men du vet det er jo flere enn meg som klør litt etter å få mannen i tale, eller så, i hvert fall høyere någon andre. Så når det
0: ikke er, kan se si, hvem er det da?
3: Ja, då tror jag kanske det är en annan afrikaner eller alltså en en man som heter Nuruddin Fara, Farah ifrån Somalia. Eh, han bor nå i Sydafrika, alltså kan sige som är från Sydafrika, bor nu i Australien. Detta är den globala världen. Men eh, Nuruddin Fara är en väldigt spännande författare ifrån en andel av Afrika som också har mycket att by på och han vill bli intervjuad.
0: Och han kommer med en bok nu på norska om Somalias eh, ikke helt heldige situation for tiden. Ja, det er mye å ta av der. Mye å ta Vi kommer tilbake til disse temaene. Martha Nordheim, tusen hjertelig takk for at du kom til eh, oss i Kulturnytt. Klokken er eh, snart 18 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt altså. Og dette er toppsaken i NRK, og ny etter akkurat nå. Nordmenn frykter eurokrisen og sparer langt mer penger enn tidligere. Og rusomsorgen i Trondheim melder om hyppig overgrep ved et av kommunens hybelhus for rusmissbrukere. Det ble skuespiller Lise Fjellstad og operaregissør Stefan Herheim som i går ble tildelt Anders Jares kulturpris for 2013. Prisen betyr mye for de to scenekunstnerne som jobber innen et felt hvor øyeblikkene fort viskes ut og glemmes.
2: Alltså vår kunstart er jo egentlig som skrift i sand og bølgene kommer og visker det ut men det kanskje står noe et lite øyeblikk før neste, neste bølge
5: Blant gull og overdådig dekor på Nasjonaltatrets hovedscene sitter opera-regissør Stefan Herheim og skuespiller Lise Fjelstad Begge er to markante norske scenekunstnere og nettopp derfor har de mottatt Anders Jares kulturpris for 2013 For Lise Fjelstad betyr prisen mye
2: jeg ble jo glad. Jeg ble glad, 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 Men det kom brått på. Jeg, jeg, jeg sto og skulle vaske en havedbenk ute, så jeg hadde en blå bøtte med masse skommende saloban, og så ringer telefonen. Og da syntes jeg egentlig at jeg var ganske kontrollert, for satte bøtten rolig ned på gulvet, og så satte jeg meg selv rolig ned på en stol. For kroppen reagerer jo gjerne når du får en så. Stor beskjed.
5: Stefan Herheim, som i stor grad har jobbet utenfor Norge, er glad for at hjemlandet også setter pris på arbeidet han gjør.
0: Det var en utrolig stor glede å, å bli satt pris på. Jeg har selvfølgelig vært operativ her til lands også mye, men hovedsakelig ute. Så som vi vet, og har hørt på denne scenen mange ganger, man blir ikke profet i eget land så fort.
5: Prisutvalget ønsket i år å fremheve scenekunsten. Juryleder Åse Klevland mener Herheim og Fjellstad er to utmerkede representanter.
0: Det er da
3: to av våre absolutt fremste representanter som nå får den store prisen. Begge to har betydd og betyr veldig mye for scenekunsten i Norge men også delvis
1: internasjonalt.
5: Som medlemmer av en eksklusiv klubb bestående av blant annet Leif-Ove Ansnes, Ingvar Ambjørnsen og Mari Bøyne, får de to vinnerne 500 000 kroner hver. Men pengene er ikke det viktigste.
2: Altså, jeg kunne ikke ha latt være å gjøre det jeg har gjort i alle disse årene. Det har vært en helt nødvendig, en, he en nødvendighet for meg som menneske. Og sånn er det sikkert med deg også? Absolutt.
0: Ja. Absolutt. Det er ikke noe jobb som man uh, velger. Det er noe som velger deg, holdt jeg ja. på å si. Selve prisen og pengene de får Stefan Herheim og Lise Fjellstad tildelt i september. Reporter her, det var Jaran Re Mikkelsen. Denne måneden har Bob Marley-fans over hele verden feiret regi-legenden med minnekonserter. Øya Sansibar i Øst-Afrika har et stort rasta men i år arrangerer de faktisk minnekonsert for aller første gang. Reporter Elisabeth Åndsum fulgte forberedelsene.
4: Et knippe karer har benket seg skyggen av muren til den gamle festningen i Stontown på Øya Sandsibar. Om noen timer skal de hylle et stort forbilde på scenen som settes
1: opp på festivalplassen. Bob Marley, because you can find people they just love Bob Marley because of his dreadlock or because of his harmony or because of what he's seen. But he's the one who spread the message around the world about how we're supposed to live, you know, very friendly, peaceful and love. And uh, for sure, because what we need is love. And he's the one who's talking the reality of the black people and white people to be united, you know.
4: Har du Rasta under hans? Ja,
1: jeg liker det. Så det er derfor jeg kaller meg selv. Jeg er jo jo Bob Marley. Den måten han togte meg på message,
4: Så det er derfor jeg er jo jo Bob Marley. Noen dager tidligere i et lite radiostudio på cirka fem kvadrat, blir en reklame-jingel for arrangementet
5: til. Ja,
1: yeah, min heter Sidi. DJ Aire
4: initiativtaker Sida Hamad har turnert som DJ over hele øst og sett hvordan andre land arrangerer årlige minnekonserter for Bob Marley. Den erfarne arrangøren vil gjøre det samme på Zanzibar.
1: You know Zanzibar we have a rasta men rasta community. And then for that things if we try to do that for sure it can fit for this island, you know. Yeah!
4: Bob Marley fra Jamaica begeister et publikum over hele verden. Kamp mot undertrykking og drømmen om Afrika som det lovede land er grunnpillarer i Marleys budskap. 11. maj 1981 døde superstjernen av hudkreft. I dag regnes Bob Marley som en av verdens største artister med mer enn 75 millioner solgte albumen. På festivalplassen i Stonetown er är i i gat.
1: selv
4: själva arrangören känner på en viss spänning för den aller første minnekoncerten. Gäller regeln om at den som inte vågar inte ett vinner.
1: Alltså här. We say if you don't try you never know. have to try that hard next do. Ja aldri galt
0: med Bob Mali, men kulturnytt er nødt til å ta sin hatt og gå like fullt. Vi ble i dag sent levert av Hanne Lundosarvinvage og med Birger Kolsrøysen i studio. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.